0: Merci, et merci pour l'invitation. Donc, je vais euh, revenir à partir de mes recherches sur euh, le rapport euh, aux militants enquêtés et donc les rapports sous, sous l'angle politique aux militants enquêtés, à la fois euh, du côté euh, des relations d'enquête donc sur le terrain et aussi du côté de la restitution et plus généralement de la stratégie de recherche et d'écriture et de diffusion euh, auprès de ces milieux militants. Je vais être très prosaïque et très euh, centré sur, sur moi, donc je vais parler de mes expériences euh, de, de recherche. Donc je ne suis pas du tout spécialiste de la sociologie des intellectuels ou du travail intellectuel, donc là je, je mobilise juste euh, ma trajectoire et mes expériences pour revenir su, sur ces questions de rapport aux militants enquêtés et plus spécifiquement au rapport à des militants d'origine populaire, puisque le mon travail s'effectue dans des milieux militants, au sein de collectifs militants en milieu populaire. Donc ça permet de, peut-être d'intervenir sur comment le, politique, le rapport au politique intervient dans un contexte d'enquête qui est marqué par une asymétrie de position sociale entre le chercheur et ses enquêtés, et un autre intérêt peut-être aussi, c'est le fait que j'ai travaillé sur différents collectifs euh, militants. Donc J'y reviendrai, mais euh, donc j'ai d'abord travaillé sur des militants communistes, ensuite des militants chasseurs et ensuite, euh, aujourd'hui, sur des militants euh, syndicalistes cheminots. Donc à chaque fois, il y a des relations d'enquête qui sont différentes et c'est euh, lié à tout un ensemble de facteurs, et notamment à des jeux de politisation croisée et de gestion de distance politique ou sociale par rapport à ces enquêtés. Donc revenir sur les différentes enquêtes, ça permet peut-être de mettre l'accent sur des variations euh, qui ne sont pas tant liées des fois euh, à des positions euh, euh, inscrites une fois pour toutes, mais liées à des, à des trajectoires et à des milieux euh, militants différents. Et ça me permet de revenir aussi donc, sur les effets de politisation. Donc, c'est pour ça que quand Raphaël me l'avait proposé, ce que je lui avais indiqué, c'est que ça pouvait être intéressant dans le côté politisation, du côté des enquêtés sur le chercheur. Donc c'est pour ça que j'avais mis comme titre ce que les enquêtés font à l'engagement du sociologue. Donc c'est l'engagement en tant que chercheur dans le type de recherche qu'on met en avant ou du dispositif d'enquête, mais c'est aussi sur l'engagement politique puisqu'on est marqué par ces milieux enquêtés et ça rejaillit sur la trajectoire ensuite chercheur. chercheur. Je vais revenir sur ma trajectoire, euh, en essayant de ne pas être nombriliste, mais comme c'était un peu la consigne et que mon seul apport sur ce côté-là, c'est mon apport par rapport à mes recherches, je vais revenir sur ma trajectoire personnelle. Et en même temps, c'est pour montrer que ce n'est pas si individuel que ça, puisque bien sûr, ça résonne avec tout, tout ce qu'on a entendu jusqu'ici. Et que ce que je vais essayer de montrer, que c'est aussi lié à des contextes, à des conditions institutionnelles, universitaires, ou à des contextes militants qui évoluent et qui font que... Euh, on évolue dans ses manières de faire de la recherche et dans ses relations avec ses enquêtés. Alors Concernant la première recherche, elle est consacrée au Parti communiste français, avec un mémoire de maîtrise et une thèse qui commence en 1995-1996 et qui porte sur les militants communistes locaux. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur quatre terrains différents dans une perspective de socio-histoire. Et cette enquête donc, qui, a, qui a commencé en 1995, je la poursuis ensuite euh, jusqu'à maintenant, et notamment avec des publications. Donc ça permet d'avoir un travail de restitution par rapport à ces militants, puisque je suis toujours resté sur ce terrain-là, mais de manière différente, avec un investissement différent. Pour retracer euh, par rapport euh, à ma politisation qui m'a orienté vers ce terrain-là, c'est euh, donc des origines familiales et militantes, dans le sens où euh, j'étais euh, militant euh, d'abord à l'alternative rouge et verte. Euh, donc c'est, 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 c'est ce qui a suivi les comités du 15 suite à la présidentielle de 88, donc le candidat communiste dissident. Euh, donc c'était à la fin des années 80 et au début des années 90 aux jeunesses communistes. Donc j'ai une affinité avec ce terrain-là. Et mes parents ont également milité au sein du Parti communiste pendant une période courte. Et surtout, donc, eux sont bourgeois, mais issus de familles ouvrières lorraines, à la fois dans la métallurgie et dans, dans, dans les mines. Et ce qui m'a intéressé pour ma thèse, c'était surtout travailler sur ces classes populaires, donc liées à mes grands-parents, par le prisme d'une organisation politique avec laquelle j'avais une affinité, puisque je la, je la connaissais de manière familière. Donc c'est un, c'est un très très gros avantage pour faire une thèse conséquente sur, sur le parti, puisque je peux dire le parti, je peux tutoyer ce que je rencontre, je peux accéder à des archives très intéressantes, euh, ce qui ne serait pas le cas si je n'avais pas été communiste. Donc là, il y a vraiment euh, un impact, je pense, très fort sur le fait que j'ai pu réaliser une thèse dans de très bonnes conditions, puisque j'avais les codes par rapport à ces militants. Et j'ai en plus enquêté dans des milieux que je connaissais relativement, puisque j'ai enquêté un peu en Lorraine, à Saint-Nazaire, où, où j'étais au lycée, à Grenoble, où j'étais étudiant. Et il y a simplement le terrain de l'Allier à Montluçon, où je ne connaissais personne. Mais lorsqu'on est dans cette sphère communiste, on arrive dans n'importe quelle fédération. En fait, on est accueilli. On se dit directement. Donc c'est un avantage très, très fort pour l'accès aux données, aux entretiens et surtout aux archives internes. Et progressivement... Il y a eu un enfermement euh, sur ce travail académique et sur un rôle académique. C'est-à-dire que progressivement, euh, les enjeux propres au champ académique que j'ai découvert euh, sont devenus euh, prépondérants. Et dans le cadre de la fin du doctorat, des post-docs et du début euh, du poste, il y a une coupure très forte avec ces militants que j'ai enquêtés. Et euh, sans le vouloir, donc, une inscription dans le milieu académique, une, une inscription dans les débats académiques, la recherche de prestige académique, euh, par goût pour la science, par goût pour avoir un poste, euh, parce qu'on on se prend au jeu, une très forte dépolitisation qui a été très forte puisque j'ai même fait mon doctorat au centre Raymond Aron à l'EHESS, <rire> sans que, franchement, ça m'ait posé trop de problèmes... Et donc au fond de moi, j'ai toujours gardé une radicalité sur les méthodes, c'est-à-dire que sur les méthodes, j'étais intransigeant, intransigeant en disant « je fais de l'histoire sociale du politique ». Et ce qui prime, c'est une approche en termes de classe et de fraction de classe. Donc ça, pour moi, c'est une continuité par rapport à mes lectures quand j'étais lycéen, mais avec une déconnexion complète avec les membres militants qui restaient présents comme objets puisque je travaillais sur euh, le Parti communiste français et j'avais une très forte affinité euh, politique, mais aucun engagement euh, militant, et donc un enfermement euh, académique qu'on a évoqué euh, ce matin qui était un peu euh, euh, remis en question souvent par des supports de publication proches du, du, du PC qui me sollicitaient pour euh, publier dans ces revues, mais une relation très euh, distante à la, au Parti communiste, euh, liée à mon enfermement institutionnel, mais aussi liée à l'enfermement du Parti communiste sur euh, les raisons intellectuelles, c'est-à-dire que dans, dans cette période, c'est vraiment pas ce qui intéresse le plus les dirigeants communistes, ça fait que les intellectuels sont tenus à distance, on peut être sollicité. Pour un article euh, dans une revue, euh, donc il y avait la fondation euh, Gabriel Eperi, mais ça, ça fonctionne par, par mail. Il n'y a pas de travail collectif, il n'y a pas d'intellectuel colli- collectif. Donc il y a une autonomisation de l'intellectuel et aussi un, un enfermement des politiques sur, euh, sur leurs questions internes. Et euh, donc cette phase, elle dure une dizaine euh, d'années, euh, puisque donc, je suis recruté en... Donc ma thèse, je la soutiens en 2001, et je suis recruté en 2004... Et donc ce qui change en, ensuite, c'est une dizaine d'années, puisque ça change en 2010-2011. Euh, tout d'abord parce que j'écris euh, euh, un premier livre issu de ma thèse qui s'appelle « Servir la classe ouvrière », qui paraît aux presses universitaire de Rennes et qui est euh, donc, euh, la première partie de ma thèse sur la socio-histoire de l'implantation du Parti communiste dans ces différents terrains qui est un livre très très universitaire, écrit pour les universitaires et écrit pour mon comité de thèse de manière inconsciente. Mais je suis invité par les réseaux militants à le présenter. Donc j'ai fait beaucoup de présentations à partir de 2010 avec un très fort décalage entre mes présentations qui étaient travaillées pour les militants qui m'invitaient, des militants communistes ou non, communistes étaient plutôt réseaux d'éducation populaire ou des réseaux des militants d'une manière générale. Et donc là, je pense que progressivement, il y a eu une prise de conscience dans le sens où j'avais un décalage entre la, mes présentations, qui fonctionnaient bien, et ensuite la vente du bouquin, où j'avais l'impression de de vendre quelque chose qui ne correspondait pas à ce que j'avais dit et qui n'était pas fait pour ces militants, puisque j'ai une introduction qui est très très académique sur l'intérêt d'avoir une approche localisée par en bas des partis. C'est, c'est très intéressant, mais bon, ce n'était pas intéressant pour ces militants qui m'invitaient. Donc, le fait d'avoir fait le bouquin et de le présenter dans des réseaux non académiques a fait qu'il y a eu un sentiment, une, une volonté de faire un deuxième ouvrage différemment, puisque le fait de présenter dans des réseaux militants, c'est quand même très gratifiant, il y a vraiment un bénéfice symbolique à le faire, ça change de la routine des séminaires et j'ai retrouvé ce qui était au fait mes motivations initiales mais que j'avais progressivement oublié. Ensuite, il y a le fait que je rentre aux éditions Agone en 2011. Euh, et donc là il y a une forte politisation qui vient du milieu euh, des éditions Agone du travail qu'on fait avec Étienne et Sylvain donc, donc je pense que c'est très très important parce que ça, ça, ça permet de, de sortir d'une spécialisation universitaire et de s'intéresser au fait que la réception elle est importante donc là il y a une, il y a une politisation qui se fait euh, dans le travail avec Agone qui est aussi une forme d'enchantement du travail universitaire qui est très routinier donc là il y a du plaisir euh, euh, réinvesti dans la science, mais de manière différente. Ensuite, je pense qu'il y a le contexte général qui fait qu'il y a une politisation un peu plus forte euh, dans ces années 2010 par rapport à la période avant. On a parlé du cro- croquant également comme acteur, c'est-à-dire qu'il y a une évolution en sociologie avec un retour euh, sur les classes euh, sociales d'un point de vue méthodologique et aussi un retour à des supports de publication plus euh, critiques, avec euh, donc la sociologie critique. Et comme autre facteur, il y a bien sûr la stabilisation professionnelle puisque le fait de ne pas rechercher de postes ou de cumuler les postdocs fait qu'on est beaucoup plus confortable pour se réintéresser à des choses comme ça. Donc je pense que le fait d'avoir un poste de de chercheur stable en CDI, ça permet pas tout de suite mais progressivement... De, d'avoir un recul par rapport euh, au monde académique et à l'intérêt du jeu académique. Et après, bon, on en avait parlé ce matin, mais c'est vrai qu'il y a, qu'il y a différentes euh, étapes et je pense que l'étape, euh, lorsqu'on devient professeur et directeur ou directeur de recherche, ça va être encore être mieux, puisque là, on ne risque vraiment plus, 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 plus rien. Donc je pense que il peut y avoir une logique d'embourgeoisement sur son poste, mais il peut y avoir aussi une logique d'on est de plus en plus libre, puisque les contraintes, ensuite, sont vraiment très très faibles. En tout cas, où je suis, j'y reviendrai ensuite, puisque donc je suis chercheur à l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique, qui est pourtant un institut d'études appliquées, mais où il y a des démarches de manœuvre très très intéressantes. Donc le résultat par rapport à cette première recherche, c'est que je fais le second livre aux éditions qui s'appelle « Le communisme des armées » et qui est écrit de manière différente, en mettant de côté les débats historiographiques, puisqu'en fait, il y a le support des revues pour le faire. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faut travailler à garder un pied dans le monde académique sur la légitimité universitaire qui se fonde sur des connaissances précises des débats internes. Et en même temps, l'ouvrage est le support privilégié pour diffuser au-delà des rangs des spécialistes du sujet et donc euh, travailler au fait que ça soit appropriable et par les militants. Euh, donc là, avec une, t- une tension très forte, puisque euh, par définition, le travail que je fais sur le Parti du communiste, c'est, un, c'est un travail critique. Donc sur le, on a évoqué ce matin la question des savoirs critiques. Mais effectivement, c'est compliqué, puisque... Moi, ce que je mets notamment en avant, c'est les rapports de domination qu'il y a dans l'organisation au sein euh, des militants, avec certaines fractions militantes, donc euh, ouvrières, femmes, euh, et qui peuvent être dominées par d'autres types militants. Et par définition, le travail euh, est assez critique. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit utile pour les militants, et avant tout, presque, je dirais, pour les militants communistes, puisque c'est d'où je viens, et c'est eux qui m'intéressent, parce qu'ils sont encore en prise avec les milieux populaires. Donc il fallait arriver à garder ce qui est intéressant, et le seul apport que je peux avoir pour eux, c'est de faire des choses eux ne font pas en interne, donc qui sont plutôt critiques par rapport au mode de fonctionnement, par rapport à l'évolution, et même par rapport euh, aux périodes passées sur les rapports de domination qui étaient introduits euh, dans l'organisation, et en même temps que ça ne soit pas utilisé par d'autres pour euh, euh, encore plus euh, stigmatiser une organisation qui est euh, est déjà très très faible. Donc là, tout le travail, ça a été de faire en sorte que la valorisation du livre, elle se fasse quand même dans les réseaux plus ou moins liés au Parti communiste, et à bien montrer que c'était bienveillant, et que le but c'était de, de participer au débat. C'était pas gagné, et ça fonctionne bien, puisque ce que j'ai dit à Raphaël ce matin, c'est que je commence à avoir des invitations pour participer à des stages de formation interne, alors que le livre est quand même assez critique sur ce qui se passe au sein de l'organisation. Et en même temps, donc, c'est réapproprié par des militants, par des dirigeants, mais c'est vrai, pas n'importe quel dirigeant. Et donc là, ça me permet de diffuser ce livre-là de manière plus agréable pour moi, puisqu'il est lisible, à la fois pour le monde universitaire, puisque ce c'est vraiment une enquête fouillée sur des archives, mais en même temps, il est lisible aussi par ses militants. Donc il y a eu tout, tout eu un travail de promotion euh, au-delà du monde académique et à mon sens c'est possible que parce que c'est le deuxième livre et que j'ai déjà fait mes preuves dans le monde académique avec le premier livre qui est très sérieux donc c'est pour ça que je pense que, la, que les étapes dans la trajectoire elles sont assez euh, importantes après euh, il y a effectivement quand même donc il y a beaucoup de rétributions symboliques et un enchantement du métier notamment deuxième partie de carrière où il peut y avoir une lassitude donc ça c'est intéressant mais c'est vrai que ça a un certain coût quand même pour l'image académique J'imagine, et notamment sur les injonctions effectivement, qu'on a évoquées ce matin à l'internationalisation et euh, donc euh, aux évolutions scientifiques. C'est-à-dire que tout le temps que je passe euh, à aller euh, dans différentes régions pour présenter l'ouvrage ou participer à des discussions militantes, c'est du, du temps que j'ai retiré sur les colloques internationaux que je faisais avant, mais qui ne servaient à mon sens pas grand-chose. Et donc c'est, c'est des choix quand même à faire par rapport euh, à sa carrière. Et en même temps, je trouve que le support Ouvrage est quand même très valorisé, parce qu'on en a parlé ce matin. On est quand même invité dans les séminaires académiques, surtout lorsqu'on fait un ouvrage, c'est-à-dire que lorsque vous faites un article, c'est assez rare. Et l'ouvrage, il permet d'être lu par des sociologues non spécialistes, moi en l'occurrence des partis politiques ou des classes populaires, et d'être invité aussi à des séminaires généraux où je n'étais pas invité. Donc je trouve que les rétributions à faire à un ouvrage qui s'adresse à un public plus large sont quand même au final très très intéressantes. Et pour terminer sur ce cas-là... Il y a la question après du rôle dans l'organisation qui se pose progressivement. Bah, dans l'organisation ou dans, donc là en l'occurrence, le Front de Gauche. Donc moi, je suis souvent invité par Ensemble, puisque c'est la composante du Front de Gauche qui se pose le plus de questions par rapport au rapport aux classes populaires. Donc c'est, c'est, c'est souvent eux qui m'invitent et qui m'ont invité aussi euh, lors d'assemblées politiques et délibératives. Et là, le choix, ça a toujours été de, de dire que je pouvais participer en diffusant euh, mes résultats de recherche, mais jamais à une assemblée où il est question de décider quelque chose, puisqu'en plus, dans mes ouvrages, dans mes travaux, je défends l'inverse, c'est-à-dire que c'est aux militants de décider et pas aux chercheurs. Et donc le fait d'être invité à des réunions politiques alors qu'on n'est pas militant, ça donne comme un signe du fait que la gauche de gauche est quand même très mal en point, parce qu'il suffirait d'être universitaire pour avoir des positions de pouvoir dans l'organisation alors qu'on n'est même pas militant dans l'organisation. Donc moi, j'ai toujours refusé de participer à des assemblées euh, décisionnelles et de ne pas avoir de rôle euh, militant. Déjà, parce que c'est vrai que ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas très, très à l'aise. Et, mais c'est aussi parce que le rôle que l'on a, il change sur sa manière euh, de faire. Il y a un effet très fort, comme le fait de rechercher un poste à l'université. Ça fait que ça transforme l'individu et qu'effectivement, l'intérêt n'est pas toujours le, le même. Donc d'être ensemble et pas au Parti communiste, moi, ça va, c'est des choses qui vont être très compliquées pour... Euh, travailler de manière consciente sur ce que je fais. Donc être un peu en dehors, c'est très confortable d'un point de vue politique, mais je trouve que c'est quand même des fois essentiel pour pouvoir travailler euh, tranquillement. Pour la deuxième recherche, je vais juste dire deux mots euh, sur les chasseurs. Juste dire deux mots parce que là, je suis face à des militants ouvriers de la chasse qui sont décalés, puisque souvent, donc, ils sont à chasse, pêche, nature et tradition. Souvent, ils, ont, euh, ils sont issus euh, de milieux syndicaux, mais euh, peu de milieux communistes. Et là, ce qui est intéressant, je vais juste donner un élément, c'est que la différence sociale est beaucoup plus importante. Elle est vécue de manière euh, beaucoup plus importante par le chercheur et par les enquêtés. C'est-à-dire que ça a beau être sur le papier les mêmes militants, diplômés euh, du certificat d'études ou d'un CAP, mais le simple fait que je ne sois pas avec des militants communistes ou communisant ou de la CGT, fait qu'il y a un gouffre social et culturel. Et les relations d'enquête étaient très très euh, difficiles. Et là, la, la gestion de la différence était euh, difficile. Ça fait que ça a été une enquête courte. Donc tout ça pour dire qu'arriver à travailler sur des milieux non-familiers politiquement, c'est beaucoup plus euh, difficile. Et c'est pas que le côté politique, c'est vraiment le côté euh, social-culturel. Puisque, même là, dans ce groupe des chasseurs, j'avais plus d'éléments de la petite bourgeoisie, mais euh, économique, c'est-à-dire euh, commerçants, agriculteurs. Mais les pratiques culturelles sont très, très différentes. On ne partage pas euh, un même ensemble de valeurs. Donc. Euh, euh, les relations d'enquête ont été plus difficiles avec aussi une forme d'anti-intellectualisme que je retrouve aussi ailleurs, euh, j'y reviendrai à la fin c'est-à-dire que les intellectuels et les enseignants sont mis du côté des écologistes et de la Ligue pour la protection des oiseaux alors qu'eux, ils, ils luttent pour euh, leurs loisirs euh, ouvriers alors que moi, je suis clairement de leur côté d'un point de vue militant mais, mais aussi du point de vue de la recherche mais c'est-à-dire que le travail de se faire accepter est beaucoup plus long déjà eux, ils passent beaucoup de temps a essayer de me convaincre que chasser, c'est pas un loisir euh, si négatif que ça, alors que je suis déjà convaincu. Mais ils sont obligés de le faire. Alors que les militants communistes que je rencontrais avant, comme ils savaient que j'étais déjà communiste avant... En fait, à la fin, j'étais plus adhérent, mais je laissais ça dans le, dans, dans le flou. Ça fait qu'il n'y avait pas besoin de justifier. On n'est pas tous staliniens. Je les connaissais déjà. Alors que là, travailler sur un milieu qu'on ne fréquentait pas avant, c'est très très long pour que les relations d'enquête deviennent intéressantes. Et quand elles deviennent intéressantes, elles se sont bloquées. Puisqu'avec ma famille ou avec mes proches, je pouvais difficilement les fréquenter, parce qu'il y avait vraiment une différence sociale et culturelle trop forte, alors qu'avec les militants communistes, ou ceux que je vais évoquer maintenant, il peut y avoir des rapprochements et une insertion dans ces réseaux-là avec des proches. Donc je termine sur le troisième cas, sur la CGT et les cheminots. Donc c'est une enquête qui a commencé en 2007. C'est auprès de syndicalistes d'un atelier SNCF situé dans un bourg industriel. Donc c'est pour ça qu'il y a une logique par rapport à l'INRA et le fait que je travaille sur des ouvriers ruraux. Donc du côté communiste, je n'ai pas évoqué, chasseurs et donc là, ouvriers dans une petite commune de 3000 habitants. Effectivement, c'est plus simple parce que culturellement, on est plus proche. Même si d'un point de vue des diplômes et des revenus, la différence est est nulle entre ces militants et les chasseurs que je voyais avant. Mais effectivement, je retombe sur des... plus, plus des communistes, mais des militants qui partagent des valeurs que je connais. Et là, effectivement, la réflexion, c'est de bien comprendre que je suis orienté vers eux dans ce bourg aussi parce que je suis plus familier par rapport à ce milieu et que je, donc que je ne tombe pas sur n'importe quel ouvrier, sur les ouvriers à statut, sur les ouvriers militants. Et l'enquête, elle se passe surtout du côté de ceux qui deviennent permanents, donc vraiment les fractions hautes euh, de ces y, y militants. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur la proximité entre en tant que chercheur par rapport à ces militants-là, qui ne sont pas à l'image de l'ensemble de ces salariés que je fréquente aussi dans la recherche, mais qui ne sont pas mes informateurs principaux. Donc là, il y a une tension beaucoup plus forte qui s'est faite entre intérêt académique et, mili- et enjeu militant, tout simplement puisque je suis dans la phase de repolitisation, si on veut et que progressivement, faire avancer la connaissance sur les modes de vie des ouvriers ruraux, c'est quand même pas ce qui m'intéresse le plus, euh, parce que ça peut... Euh, ça me semble pas très stratégique, et ça peut, en plus, souvent que se retourner euh, sur eux. J'y reviendrai, donc notamment sur le genre. Donc, donc là, j'ai beaucoup plus mal vécu par rapport euh, à mes travaux sur le Parti communiste français, puisque là, j'ai bien l'impression de les utiliser pour ma carrière, pour mes publications. Et donc, euh, ce que je peux donner en échange, c'est... Pas grand-chose. Donc ce que j'ai donné en échange... Donc c'est qu'après coup que je me dis que c'est de, de donner en échange. Mais il y a le fait que j'ai adhéré à la CGT sur mon milieu d'enquête. C'est-à-dire que j'ai toujours été proche de la CGT, mais je m'étais jamais posé la question de, de l'adhésion à l'INRA, euh, à ce syndicat, et de la cotisation. Donc, ça, donc il y a la phase de repolitisation et qui se fait... Pas simplement parce que le milieu universitaire ou éditorial évolue, mais parce que je suis au contact de militants syndicaux de la CGT qui ne comprennent pas. Ils disent « Mais si tu es sympathisant, pourquoi tu adhères pas à la CGT ?» Donc c'est eux qui me repolitisent ou qui me re si on veut. Et symboliquement, donc, l'adhésion au syndicat, je la fais euh, sur leur site, qui eux transmettent ensuite à la Fédération euh, euh, Culture euh, de la CGT. Donc c'est, c'est, c'est très symbolique, mais en même temps c'est important pour eux vu qu'ils le répètent souvent dans le sens qu'ils ont fait adhérer un cadre alors que généralement c'est pas les cadres qui adhèrent donc ça met en lumière tous les rapports aussi de différenciation qu'il y a entre différentes catégories ce que je peux donner c'est des relations sociales c'est-à-dire faire quelques week-ends avec ma famille et certains de ces informateurs donc ces données c'est stratégique parce que là je reviens sur la stratégie des relations d'enquête sauf que c'est un plaisir et que c'est ça va dans, que c'est très naturel, mais ça permet de, de gérer le fait que je suis un bourgeois universitaire urbain et parisien qui va dans un bourg et qu'il n'aurait jamais fréquenté s'il n'avait pas fait de recherche sur ses enquêtés. Si je n'avais pas été chercheur, je n'aurais jamais fréquenté ses cheminots. Donc il y, y a le but d'arriver à, à gérer le fait qu'il me donne de l'information et qu'en même temps, il faut essayer que ce que soit un échange le moins asymétrique possible. Ce que je peux donner, c'est le recul historique avec un travail dans les archives. C'est-à-dire que les militants, au quotidien, ils sont surtout centrés sur les prochaines élections professionnelles, sur le quotidien. Donc travailler dans les archives et faire des mini-notes sur l'évolution ou des présentations, ça, ils trouvent ça intéressant. Mais comme l'a dit Étienne, ce qui les intéresse le plus, c'est la discrimination syndicale. Et donc euh, moi, j'ai aucune... Donc ce qui nous intéresse, c'est l'aide juridique et le fait que je puisse quantifier le fait que les militants syndiqués sont défavorisés par rapport aux autres militants donc ça c'est les demandes que j'ai et que je peux pas, auxquelles je ne peux pas répondre donc tension, donc ça c'est dans ce que je peux donner à ce milieu et ensuite il y a la gestion donc, de ces données par rapport à mon milieu académique c'est-à-dire que la posture critique, notamment sur les rapports de domination interne que j'observe dans mon collectif militant, notamment sur les femmes, sur certains ouvriers il euh, y a la question qu'on a évoquée ce matin de le rendre public. Donc c'est déjà connu. Donc c'est pas peut-être de le rendre public dans le sens-là, mais c'est-à-dire de, c'est-à-dire de l'écrire et que ça soit lu. Là, la question, c'est pas que ça soit lu pour eux, puisque c'est assez secondaire. J'ai surtout deux informateurs qui lisent vraiment euh, ce que je fais pour l'instant, puisque j'ai pas fait encore de format euh, grand public. Donc ça pourrait être très facile d'écrire tout ce que j'observe ou ce que je vois, puisque de toute façon, ça va être lu que par des universitaires. — Mais en même temps, c'est embêtant, puisque c'est surtout sur ces milieux-là où on a beaucoup d'informations et où on peut rentrer vraiment dans le détail de leurs relations ordinaires, parce qu'ils sont pas en position de refuser l'entretien, alors que c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de travailler sur les relations de genre dans les milieux bourgeois. Donc pour donner un exemple, il y a la question du, du, du genre qui se pose fortement, surtout puisque euh, j'appartiens maintenant à, à une, une ANR sur les classes populaires qui est dirigée par Olivier Masclé, et qui a une entrée spécifiquement sur la vie privée et sur les relations hommes-femmes dans les milieux populaires. Donc, moi, j'ai eu de gros problèmes par rapport à ça, puisqu'il y a une asymétrie extrêmement forte dans le syndicat, mais aussi dans, dans ce qui m'intéresse, le style de vie de ces ouvriers ruraux. Donc, maintenant, j'arrive à le gérer euh, en travaillant plus sur. Euh, en élargissant la notion de travail domestique. Si on si n'est on que sur le travail domestique quotidien, euh, il n'y a pas photo sur l'asymétrie. Et donc ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de prendre en compte ce qui n'est pas officiellement travail domestique, c'est-à-dire les investissements masculins dans l'espace productif domestique. Donc ça peut être les vergers, euh, le potager, euh, le travail du bois qui est euh, très très fait par les ouvriers euh, en fin de journée réparation de voitures, terrassement, construction de piscines, euh, la maison, c'est-à-dire que quand on fait construire une maison en milieu r- rural, c'est très très lent, donc ça peut durer 10 ans, 15 ans, et c'est pas considéré comme travail domestique, puisque c'est pas un travail quotidien que l'on peut recenser selon les différentes statistiques qui datent a sur le travail domestique. Donc sur cette asymétrie qui est très très forte, j'essaye de montrer qu'au moins dans ces milieux-là ouvriers, ce que l'on ne trouve pas dans les milieux de profession intellectuelle et cadre, Il y a effectivement une asymétrie forte dans le travail domestique, sauf que, contrairement aux professions intellectuelles, tout le travail sur la voiture, sur le terrassement ou sur les haies, donc c'est des choses très très simples, mais les haies, par exemple, c'est un un travail typiquement masculin, Euh, euh, au moins, c'est pas si amétrique que ça, en plus dans ces milieux les plus populaires. Donc c'est pour donner un tout tout petit exemple qui est est peut-être très secondaire, mais sur comment... Euh, euh, j'ai d'abord refusé de mettre en avant cette question du travail domestique et maintenant je peux le mettre en avant puisque je le redéfinis parce qu'effectivement je pense que ce que je donne comme image de ces ces enquêtés euh, c'est de ma responsabilité aussi et qu'il y a une asymétrie sur le type de milieu que que l'on enquête et c'est beaucoup plus facile de travailler sur ces questions-là dans ces milieux-là donc il y a une réflexion que je n'avais pas avant sur euh, sur, sur, sur ce que je restitue et pour terminer, donc, il y a le travail que je fais donc, avec euh, surtout un informateur de relecture des différents textes. Et euh, c'est intéressant de dire comment c'est venu, puisqu'au départ, ce n'était pas un objectif de ma recherche. Donc de faire un travail collaboratif, ça ne m'a vraiment jamais intéressé. Ça m'a intéressé dans la restitution, mais pas dans le travail en lui-même. Et aujourd'hui, donc, avec Internet, il suffit de taper. Donc moi, là, en l'occurrence, il a, t- il a tapé... Mon nom est CGT. Il est tombé sur Kern et il a acheté le premier article qui est paru sur l'enquête en 2011. Et donc, il a, il a lu le premier texte. Et la fois où je l'ai vu, il avait euh, annoté le texte et on a parlé euh, de ce texte. Donc, c'est malgré moi. Et alors que je ne lui ai pas fait confiance en lui disant bah le premier texte va sortir, on pourrait en parler. C'est de lui-même qu'il l'a fait. Et donc, euh, depuis, je fais relire euh, les textes toujours après leur publication. Euh, mais ça me sert pour... pour euh, Ensuite, il s'est engagé à un travail collaboratif de relecture avec surtout un et un second euh, informateur. Et c'est très très intéressant pour moi et c'est aussi très intéressant pour euh, les militants qui qui m'aident. Et ça me permet de travailler sur la restitution. Donc voilà peut-être sur les trois, les trois, trois enquêtes. Merci.